0: Информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет. И я сочиняю романы про 19 век, стараясь вложить в них самое главное – Ощущение тайны и ускользания времени. Я заселяю свою выдуманную Россию персонажами, имена и фамилии которых нередко заимствован из донских надгробий. Сам не знаю, чего я этим добиваюсь. То ли вытащить из могил тех, кого больше нет, то ли самому прокрас цевых жизнь. Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Книжный митинг. Я не согласен. Что написано, то написано. Глава седьмая. Борис Акунин, Григорий Чхартишвили, «Кладбищенские истории». Цитирую. Разъяснение. Я писал эту книгу долго, по одному два кусочка в год. Не такая это тема, чтобы суетиться, да и потом было ощущение, что это не просто книга, а некий путь, который мне нужно пройти и тут в припрыжку скакать негоже. Можно с разбегу пропустить поворот и сбиться с дороги. Иногда я чувствовал, что пора остановиться, дождаться следующего сигнала, зовущего дальше. Дорога эта оказалась длиной в целых пять лет. Началась от стены старого московского кладбища и вела меня очень-очень далеко. За это время многое изменилось. И сам под властный общему закону переменился я. Раздвоился на резонера Григорьевича Чхартишвили и массовика-затейника Бориса Акунина. Так что книжку дописывали уже вдвоем». Первый занимался эссеистическими фрагментами, второй – билетристическими. Еще узнал, что я тафофил, любитель кладбищ. Оказывается, существует на свете такое экзотическое хобби, а у некоторых и мания. Но тафофилом меня можно назвать лишь условно. Я не коллекционировал кладбища и могилы. Меня занимала тайна прошедшего времени, куда он удевается и что происходит с людьми его населявшими. Знаете, что мне кажется самым интригующим в обитателях Москвы, Лондона, Парижа, Амстердама и тем более Рима или Иерусалима? То, что большинство из них умерли. Про нью-йоркцев или такиецев такого не скажешь, потому что города, в которых они живут, слишком молоды. Если представить себе жителей действительно старого города, за всю историю его существования, как одну огромную толпу, и вглядеться в это море голов, окажется, что пустые глазницы и выбеленные временем черепа преобладают над живыми лицами. Обыватели городов с прошлым живут со всех сторон, окруженные мертвецами. Нет, я вовсе не считаю старые мегаполисы городами-призраками. Они вполне живы, суетные, искрятся энергией. Речь о другом. С некоторых пор я стал чувствовать, что люди, которые жили раньше нас, никуда не делись. Они остались там же, где были. Просто мы с ними существуем в разных временных измерениях. Мы ходим по одним и тем же улицам, невидимые друг для друга. Мы проходим сквозь них, а за стеклянными фасадами новомодных строений мне видны очертания некогда стоявших здесь домов. Классические фронтонные наивные мезонины, чванные ажурные ворота и полосатый шлагбаум. Все, что когда-то было и все, что когда-то жил, остаются навсегда. «Ты...» Читал эту книгу? Григорий Шалович Чхартишвили родился 20 мая 1956 года в Зистофоне, в семье артиллерийского офицера и учительницы русского языка и литературы. В 1958 году семья переехала в Москву. В 1973 году окончил школу номер 36 с углубленным изучением английского языка, а через 5 лет – историко-филологическое отделение Института стран Азии и Африки, МГУ. Занимался литературным переводом с японского и английского языков. Работал заместителем главного редактора журнала «Иностранная литература». Является главным редактором антологии японской литературы, председатель правления мегапроекта «Пушкинская библиотека» фонд Сороса. С 1998 года пишет художественную прозу под псевдонимом «Б. Акунин». Буква «Б» стала расшифровываться как «Борис» несколько позднее, а вот японское слово «акунин» состоит из двух иероглифов. «Аку» – «зло», и «нин» – «человек». Переводится как «злодей». «Женат». Первая жена – японка, с которой Акунин прожил несколько лет. Вторая жена – Эрика Эрнестовна, корректор и переводчик. «Детей нет». Григорьевич Хартишвили под псевдонимом Бориса Акунина, автор серии «Новый детектив. Приключения Раста Фандорина», а также «Провинциальный детектив. Про сестру Пелагею. Внеклассное чтение» и серия «Жанр». Под псевдонимом Анатолия Брусникина были написаны три романа «Девятный спас», «Герой иного времени» и «Беллона». Под именем Анны Брусникиной романы «Там». «Креативщик» и «Времена года». Причем «Времена года» написано транслитом. Критические документальные работы автор публикует под своим настоящим именем. В 2012 году выходит свет очень глубокий, насыщенный событиями, переполненный тяготами, лишениями, благородством и чернухой переломного времени, революции 17-го года и гражданской войны, роман «Аристономия». Жизненная позиция Батоныч Хартишвилли гражданин мира. Он был замечен в критике современной российской власти, но власть критикует многие, особенно бабушки у подъезда. Ярый сторонник демократии, хотя... Устами того же Раста Фандорина как-то сказал, что один человек не может быть равен другому. И свобода равенства братства едва ли достижима. Это не цитата, это к тому, что автор великолепно умеет создавать персонажей вне текущих политических веяний. И порой кажется, что они на самом деле жили когда-то. Хотя насчет этого я могу заблуждаться, да и речь в целом о книгах, а не о мировоззрении писателя. А вот еще. «Спокойно, Коля», — сказал себе Чухчев. «Не гони волну. Раз вход сюда засыпали, значит было чего прятать. Будем искать» согласно установленному порядку произведения обыска замкнутого помещения от угла и по часовой стрелке метр за метром. Стенка, с которой было решено начать досмотр, капитана озадачила. Она была вся в мелких выбоинах, очень знакомого вида. Приглядевшись, Николай понял, следы от пуль, револьверных или пистолетных. Сначала удивился, но когда приметил на полу в пушистой пыли росы поржавых гильз, загадка объяснилась. Елки, это же расстрельный подвал. Раз в монастыре была чекистская тюрьма, то, конечно, чистые руки, горячее сердце мочили тут врагов революции. В те времена особо не церемонились, условно досрочными не баловали. Теперь понятно, почему подвал закупорили и дверь завалили. Ужас, как разочаровался капитан Чухчев. Ну и, конечно, не по себе стало. Человек он был не то, чтобы нервный или впечатлительный. Но по-своему чуткий Не в смысле сентиментальности, а в смысле остроты чутья Когда столько лет высматриваешь вокруг тайны Одному тебе заметные знаки Эта мистика даром не проходит И послышались Николаю типа крики, стоны, эхо выстрелов Даже вроде как матюгом шумнуло Он уж хотел уносить ноги из этой поганой ямы Да звезда не пустила Шепнула на ухо Загляни-ка, Коля, вон в тот дальний угол. Чухчев прогнал из психики несуществующие звуки и двинулся в указанном направлении. Там в углу было очень нехорошо. Капитан затруднился бы объяснить, откуда у него возникло такое ощущение, но по коже пробежали мурашки. Ну, стена, посветил фонарем Николая, пытаясь уразуметь, в чем дело. Ну, плесень, мышиный помет, ну скорее крысиный, больно катышки здоровые. Издали донеслось. Баум-баум-баум. Это часы на монастырской колокольне начали отбивать полночь. Чухчев потёр пальцем по усами, потом по передним зубам. Была у него такая привычка, если сильно над чем-нибудь задумается. Кубы, раз, зубы, два. Донёсся вдруг со стены тихий, но отчётливый шепот. Кубы, раз, раз зубы, 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 два, зубы, два, зубы два. два. Кубы, раз, два. Кубы, кубы. Ты читал эту книгу? Кладбищенские истории. Книга, написанная двумя авторами. Григорием Чхартишвили, автором очерков, и Борисом Акуниным, ответственным за художественные рассказы. Это Этакое раздвоение личности под одной обложкой с фотографиями и иллюстрациями. Состоит из парных произведений, посвященных историческим некрополям, тем кладбищам, о которых действительно есть что рассказать, кроме того, что там все умерли. Шесть мест упокоения, в которых автор нашел, как он сам говорит, месседж, чудовищный англицизм, не правда ли? Старое Донское кладбище, Москва, Хайгетское кладбище в Лондоне, Перлашес в Париже, Иностранное кладбище в Якогаме, Гринвуд, Нью-Йорк и замыкает список еврейской кладбище на Масличной горе Иерусалима. Неописуемое умиротворение, некогда элитный клуб, прошедший почти забытой эпохи, собрание чужеземцев потухший блеск миграции, prestigious place for a successful person и зал ожидания последнего действа на земле. Очерки рассказывают нам о кладбищах, а рассказы либо о знаменитых постояльцах, точнее, полежальцах, либо о легендах, связанных с кладбищем, но всегда полны мистического и завораживающего аромата тайны, что покровом лежит на старых надгробиях, растрескавшихся плитах, ухоженных газонах или выжженной на солнце святой земле, и прячет то, что под ней, то, что каждый из нас узнает в свое время. А кто-то досрочно. Цитирую. Вот и распятие на могилы семейства Попёй. Рядом белый куб Уайлдовской гробницы. Стараясь ни о чем не думать и поменьше смотреть по сторонам, Паша взялся за работу. Получалось у него, конечно, хуже и медленнее, чем у крота. Но все же часа за полтора он дарился до основания и кое-как установил дамкраты. Рыть было легче, чем он ожидал. Видимо, помогло то, что крот вчера уже разрыхлил почву, протиснулся внутрь саркофага. Еле-еле. Поразительно, как это они вчера разместились в этом узком пространстве вдвоем. Каждую минуту Паша останавливался и пробовал снять кольцо. Оно не слезало, но давить перестало и довольно свободно и по суставу. Леньков был явно на правильном пути. Зик-зик. Зажужжала отвертка, выкручивая бронзовые болты. Смазанные накануне, они легко вышли из пазов. Некрофорус с кряхтением снял тяжелую крышку и крепко зажмурился, прежде чем посмотреть на мертвеца. А что если вообще на него не смотреть? Не открывая глаз, Леньков дернул перстень, и тот слез, причем легко, без малейшего сопротивления. Невозможно было поверить, что Паша столько лет с ним промучился. Бросить в гроб и дело с концом, подумал он. Можно даже крышку не закрывать. Кто туда видит? Нет, лучше надеть туда, откуда снял. Подсказал внутренний голос Спокойней спать будешь И Паша чуть-чуть приоткрыл веки Уайлд лежал в гробу совершенно такой же, как прошлой ночью Только показалось, что в уголках полных красных губ Таится мягкая усмешка Стоп Снято Борис Акунин, а мне привычнее называть его так, поскольку про Чехартишвили я узнал гораздо позднее, автор буквально созданный для того, чтобы его произведение экранизировали. До меня доходили слухи, что даже Пол Верховен, известный голландский кинорежиссер, снявший вспомнить все основной инстинкт и звездный десант, приобрел права на экранизацию произведения Азазель. В съемках фильма должна была участвовать Мила Йовович. А пока маэстро копается в России, уже успели снять три фильма про Фандорина: шпион по шпионскому роману и Пелагеи белый бульдог. Телесериал. Колбищинские истории не экранизировались, едва ли будут экранизированы, и, пожалуй, это даже к лучшему. Ну, как говорится. Сегодня отзывы с цифровых интернет-полей я начну с титулованной особы, известного отечественного режиссера Станислава Сергеевича Говорухина. Итак, Вайзман Сет. Успех Акунина меня не удивляет. Меня уже ничто не способно удивить. Сегодня публика кинотеатров, да и читающая публика резко изменилась. 60% кинозрителей это тинейджеры, 25% офисная дурь. 30-летний Яппи, чей уровень развития еще ниже, чем у подростков. Читают теперь только то, что входит в джентльменский набор. Мураками, Каэлья, Акунин, Донцова и прочее. Акунин – это не исторический роман, это псевдоистория. Мне, как члену Союза Советских Читателей, как человеку, который читает много и легко ориентируется даже в нынешнем океане издаваемой литературы, это читать скучно. Вон а как, товарищи. Я не согласен. Мне, зависшему по возрасту между тинейджерами и 30-летней офисной дуре, поближе к последним, кажется, что любое художественное произведение и есть псевдоистория. Преломление прошлого и настоящего через сознание автора. Откройте учебник по истории времен СССР и учебник истории, целиком написанный в Новой России. Где история, а где псевдоистория? А? Хороший? Кто был? Кто был плохой? Но давайте оставим всяческую полемику, критику и прочую острую информацию на долю Liquid Flash товарищей Смирнова и Якимова, а сами вернемся в мягкий уютный мир дивана, лампы и шелеста страниц. Как-никак еще в школе нам всем привели истину о том, что против метра это как против ветра, то есть бесполезно совершать какие-либо действия. А вот и наши рядовые и отзывчивые. Пупсяра. Транслитом вообще впечатляюще смотрится. Книгу прочитал за два часа. Читается просто на ура. Новеллы Акунина понравились, но не шедевр. А вот его очерки по известным кладбищам мира это просто что-то невероятное. Жутко интересно, познавательно и немного страшно. Но книга понравится далеко не всем, так как довольно своеобразная. Но любителям старины и чего-то необычного читать обязательно. Владимир 66. Очень сильно понимаю Григория Шаловича. Сам Грешин, люблю бродить по старым кладбищам. Конечно, особенно привлекательны в этом плане старые, дореволюционные погосты. Какие там эпитафии. Просто исторические, сентиментальные истории жизни. Помню, в Александро-Невской лавре в Питере попытался помянуть каждого известного обитателя этого некрополя. а Литровой фляги коньяка не хватило. Сильно устал. Зато настроение под вечер было прекрасным. Этакий меланхолический, философский, созерцательный коктейль. На Перлашест был дважды. Вот там можно бродить до бесконечности. Практически каждая могила – тема для большого романа согласен с Борисом Акуниным, нигде так не чувствуешь себя живым, как на кладбище. Марти. Читала книгу давно, как только она вышла. Но свой восторг по поводу прочитанного помню хорошо. Нет, ничего для себя не переосмыслила. Язык и стиль тоже особо не впечатлили. Однако, сама идея кладбищенских историй оказалась для меня очень родной и понятной. Родной, потому как еще ребенком обожала книгу с детскими страшилками. А понятной, потому что сама люблю тишину и миротворенность старинных некрополей. Большинство людей стараются все-таки стороной обходить подобные места. А Акунин в своей книге приглашает по-другому взглянуть на жизнь после похорон. Evil Riot Очень хорошая задумка про кладбища, ведь на самом деле они становятся, особенно в Европе, местной достопримечательностью. Книга немного затянута, местами интересно, а местами нет. Страшнее всего, на мой взгляд, оказалась история про расхитителей могил, хотя остальные истории не во многом уступают ей. Но именно в ней можно реально почувствовать настоящую панику героя, его безнадежное положение. Кажется, одна из самых страшных пыток это быть заживо похороненным, а если еще и с мертвецом, который жаждет твоей любви. Кому как? Григорий Чхартишвили писатель для всех без исключения. Несомненно, мастер художественного слова. Творец с гладкой строчки, вводящей к концу книги без отрыва. Буквально нечего сказать. Читайте и не пожалеете. Поэтому закончим цитатой. Цитирую. Кап! Кап! Донесся звонкий прозрачный звук. Она рассеянно подняла голову. Под водосточной трубой стояла широкая медная ваза, в ней плавали лепестки. Однажды, уже не вспомнить, сколько лет назад она увидела такое в одном японском храме. Садовники там не выметали опавшие лепестки сакуры, а собирали их и ссыпали в чаны, наполненные водой. У себя в саду она делала то же самое. Раньше, потому что это казалось красивым. В последние годы просто по привычке. Ну, вода. Ну, в ней разноцветные лоскутки. Сделала шрифт покрупнее, щелкнула кнопкой, перелистнув страницу. Кап Ночью был дождик, из водостока время от времени скатывались припозднившиеся капли. Ваза наполнилась до самых краев, но вода не переливалась. Набухло, выпятилось по сверкивающим куполам, но не стекала. Точно так же выгибался на горизонте океан, когда они в первый раз плыли вокруг света. А звук капели тоже что-то очень знакомое. Ах да, прятались от дождя в заброшенной церкви под Псковом. Кончился бензин, вышли пройтись, и вдруг короткий ливень. Смешное забытое слово. Бензин. Да нет же, нет, это было в Венеции в 92-м. Тёк кран в ванной, но это не раздражало, потому что молодые, потому что первый раз в Венеции. Она просыпалась всякий раз, когда из ванной доносился тихий звон капелли и снова засыпала счастливо. скрипси Что написано, то написано. Услышимся на уютном канале Liquid Flash. Флэш. Флэш.